0: خميس مشيط يقول كنا نصلي جماعة صلاة الظهر وبعد ان سجدنا السجدة الاولى في الركعة الثالثة قام الامام للركعة الرابعة ولم يسجد السجدة الثانية اما المأمومون فقد استمروا في سجودهم لعدم سماعهم تكبير الامام ولم ينتبهوا الا بعد ان وصل الامام الركوع للركعة الرابعة فقاموا وتابعوه في بقية الصلاة وبعد أن سلم الإمام قام بعضهم وأعاد الركعة بكاملها وبعضهم سلم مع الإمام اقتداء به فما الحكم في مثل هذه الحالة وهل صلاة الجميع صحيحة أم لا
1: الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فإن هذا السؤال تضمن مشكلتين المشكلة الأولى مشكلة الإمام، مشكلة الإمام الذي قام إلى الركعة الرابعة من سجود واحد في الركعة الثالثة، ومثل هذه الحال إذا وقعت للمصلي، فقام من سجدة واحدة إلى الركعة التي تليها، فإنه يجب عليه أن يرجع ليأتي بالسجود ثم يستمر يستمر في صلاته. لا ويكمل الصلاه ويس ويسلم منها ثم يسجد بعد السلام سجدتين لسه ويسلم الا اذا لم يذكر انه نسي السجده لم يذكر حتى وصل الى المحل الذي قام منه فانه حينئذ يلغي الركعة. الاخيرة التي اتى بها وتكون محل الركعة التي نسي منها السجود مثال ذلك رجل فعل كما فعل الامام المذكور قام من السجدة الاولى في الركعة الثالثة الى الركعة الرابعة ولما شرع في القراءة والاستمر ذكر انه لم يسجد السجدة الثانية يعني ولا جلس أيضا بين السجدتين فنقول له ارجع الآن واجلس بين السجدتين ثم اسجد السجدة الثانية وبهذا تتم الركعة الثالثة ثم تقوم إلى الركعة الرابعة وتكمل الصلاة وتسلم ثم تسجد سجدتين للسهو وتسلم وذلك لأن السهو هنا حصل فيه زيادة في الصلاة وهو القيام. وسجود السهو اذا كان سببه الزياده فانه يكون بعد السلام. هذا بالنسبه لمشكله الامام. اما بالنسبه لمشكله المأمومين الذين لم يعلموا ان امامهم قام لعدم سماعهم التكبير حتى ركع. فان ظاهر السؤال ان المأمومين ايضا لم يسجدوا السجدة الثانية وحينئذ يكون قد بقي عليهم ركعة من صلاتهم لأن إحدى الركعات ما سجدوا فيها إلا سجدة واحدة وكذلك بالنسبة للإمام عليه أن يأتي بركعة لأنه لم يسجد في الركعة الثالثة إلا سجودا واحدا فيكون كل منهم قد بقي عليه من الصلاة ركعة فإن كانوا قد أتوا بها فقد تمت صلاتهم وان كانوا لم ياتوا بها حتى الان فانه يجب عليهم ان يعيدوا تلك الصلاه من اولها يعيدوها الان هنا يسمعون هذا القول الذي نقوله الا اذا كانوا قد سالوا غيرنا من قبل فافتاهم ومشوا على فتيه فهم على ما افتوا به على ما افتو به اذا كان المفتي اهلا للفتوى.
0: لو فرضنا ان هذا الامام لم يذكر أنه نسي السجدة الثانية إلا قبل انتهائه من الصلاة بقليل فما العمل في مثل هذه الحالة العمل في مثل هذه الحال إذا كانت
1: السجدة في الركعة الثالثة كما في السؤال لا. فإننا نقول له قم الآن وأتي بركعة وذلك لأن الركعة الرابعة صارت بدلا عن الركعة الثالثة التي ترك منها السجود من حين ما يصل إلى مكان السهو فإن الركعة الثانية تكون مقام أو تقوم مقام الركعة التي قبلها التي نسى سجودها وحينئذ يكون لم يصلي إلا ثلاثا فيأتي بركعة نعم <تصفيق> آه
0: السؤال الثاني يقول تأخرت ذات يوم عن صلاة الظهر فلم أصليها إلى أن جاء وقت العصر لسبب من الأسباب فأتيت المسجد وإذا الجماعة يصلون العصر فهل يجوز في هذه الحالة أن أصلي العصر معهم ثم أصلي بعدهم صلاة الظهر أم أصلي معهم بنية الظهر وهم بنية العصر ولا يؤثر اختلاف النية هنا نقول
1: إن قولك أخرت صلاة الظهر إلى صلاة العصر لسبب من الأسباب لم يتبين لنا هذا السبب فإن كان هذا السبب عذرا شرعيا فإن له حكما وإن كان السبب غير شرعي فإن صلاتك الظهر لا تجزئك إذا أخرتها عن وقتها بدون عذر شرعي وعليك أن تتوب إلى الله عز وجل مما وقع منك ولا تنفعك الصلاة حينئذ لأنك تعمدت تأخيرها عن وقتها فإذا قدرنا أن السبب الذي أخرت من أجله صلاة الظهر إلى صلاة العصر كان شرعيا وأتيت إلى المسجد وهم يصلون صلاة العصر فأنت بالخيار إن شئت فصل معهم بنية العصر فإذا فرغوا فأتي بالظهر ويسقط الترتيب حينئذ لئلا تفوت الجماعة وإن شئت فصل معهم الظهر أي بنية الظهر وإن كانوا يصلون العصر ولا تضر ولا يضر اختلاف النية لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه فإذا كبر فكبروا فبين صلى الله عليه وسلم معنى الاختلاف عليه ولهذا جاءت لا تختلفوا عليه ولم يقل لا تختلفوا عنه بل قال عليه مما يدل على المراد أن المراد المخالفة في الأفعال وقد فسر ذلك في نفس الحديث فقال إذ فإذا كبر فكبروا وإذا ركع فركعوا إلى آخرين أما النية فإنها عمل باطن لا يظهر فيها الاختلاف على الإمام ولو اختلفت وعلى هذا فإنك تدخل معهم بنية الظهر وإن كانوا يصلون العصر ثم إذا انتهوا من الصلاة تأتي أنت بصلاة العصر وهذا
0: عندي أولى من الوجه الذي قبله نعم <تصفيق> لو فرضنا أن الجماعة يصلون نافلة وهو فاتته فريضة وانضم معهم هل يؤثر أيضا اختلاف النية بين الفرض والنفل هذا أيضا لا تأثير له فيجوز <تصفيق> أن يصلي الإنسان فرضا
1: خلف من يصلي نافلة ويدل لذلك حديث بن جبر رضي الله عنه أنه كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء ثم يرجع إلى قومه فيصلي لهم تلك الصلاة فتكون له نافلة وله فريضة وهذا وقع في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فإن قال قائل لعل النبي صلى الله عليه وسلم لم يعلم به فالجواب على ذلك من وجهين. الاول ان نقول يبعد ان النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم به لا سيما وانه قد شكي اليه في الاطاله حين صلى بهم ذات ليله فاطال ثم دعاه النبي عليه الصلاه والسلام ووعظه والقصه معروفه فيبعد ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يعلم بحال معاذ رضي الله عنه والوجه الثاني أنه على فرض أن يكون معاذ أو أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم لم يعلم بصنيع معاذ هذا فإن الله سبحانه وتعالى قد علم به ولم ينزل وحي من الله تعالى بإبطال هذا العمل ولهذا كل ما جرى في عهد النبي عليه الصلاة والسلام فإنه حجة لإقرار الله له والله سبحانه وتعالى لا يقر أحدا على باطل وإن خفي على النبي صلى الله عليه وسلم بدليل قوله تعالى يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا فلما كان هؤلاء القوم يبيتون ما لا يرضي الله ما لا يرضي الله عز وجل والناس لا يعلمون به بينه الله عز وجل ولم يقرهم عليه فدل هذا على ان ما وقع في عهد الرسول عليه الصلاه والسلام فهو حجه وان لم نعلم ان النبي صلى الله عليه وسلم علم به حجه باقرار الله له فالمهم ان فعل معاذ رضي الله عنه هذا حجه على كل تقدير وهو يصلي نافله واصحابه يصلون وراءه فريضه إذا فاذا صلى شخص وراء قوم يصلون نافله وهو يصلي فريضة فلا حرج في ذلك ولهذا نص الإمام أحمد على أن الرجل إذا دخل المسجد في رمضان وهم يصلون التراويح فإنه يصلي خلف الإمام بنية صلاة العشاء فإذا سلم الإمام من التراويح من من الصلاة التي هي من التراويح أتى بما بقي عليه من صلاة العشاء
0: وهذا فرض خلف نافلة نعم, نعم. جزاكم الله خيرا السؤال أه الأخير يقول هل يجوز للمرأة الحائضة أو النفساء لمس الكتب أو المجلات التي قد تشتمل على آيات قرآنية وأحاديث نبوية قياسا على تحريم لمس المصحف المصحف الجواب لا نعم لا. لا يحلم عليها ولا
1: على الجنوب ولا على غير المتوضي أن تمس شيئا من الكتب أو المجلات فيه أحاديث أو فيه شيء من كلام الله عز وجل لان ذلك ليس
0: بمصحف نعم. آه هذه رساله بعث بها المستمع محمد احمد علي من الاردن عمان يقول ما مدى صحه الحديث الذي معناه ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال يشرب ناس من امه الخمر يسمونها بغير اسمها تضرب على رؤوسهم بالمعازف القينات يخسف الله بهم الأرض ويجعل منهم القردة والخنازير فإن كان هذا الحديث صحيحا فما هو لفظه الصحيح كاملا وهل الوعيد بالخسف والتحويل إلى خنازير وقردة هل يكون هذا في زمن أمة محمد صلى الله عليه وسلم إلى قيام الساعة مع أن الله قد رفع ذلك عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم إكراما له هذا الحديث صحيح صححه ابن القيم وغيره رحمهم الله
1: ولفظه ليشربن اناس من امتي نعم الخمر يسمونها بغير اسمها ولفظ تضرب على رؤوسهم المعازف ويضرب على رؤوسهم بالمعازف يضرب لا. وهو حديث صحيح ويشهد له ايضا ما رواه البخاري في صحيحه بما ترجم عليه باب من يشرب الخمر ويسميها بغير اسمها ولقد صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم فان اناسا يشربون الخمر ويسمونها بغير اسمها يقال انها تسمى بالشراب الروحي وما اعظم هذا القول وابطله واكذبه فكيف يكون هذا الشراب المزيل للعقل المميت للقلب المبعد عن الرب كيف يكون شرابا روحيا ما هو إلا شراب خبيث يفسد العقل ويفسد الدين ويفسد الفكرة أيضا ولهذا صاحبه المبتلى به والعياذ بالله لا يقر له قرار ولا يهدأ له بال ولا ينشرح له صدر حتى يعود اليه مره اخرى فتجده دائما في هم وقلق حتى يشرب ويدمن نسال الله العافيه والسلامه وشراب هذا شانه كيف تصح تسميته بالشراب الروحي ما هو الا الشراب المدمر للجسم والروح جميعا وللعقل والفكر نسال الله السلامه ولهذا حرمه الله تعالى على عباده تحريما مؤكدا وفي قوله تعالى فاجتنبوه لعلكم تفلحون إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون وفي قوله فاجتنبوه يعني كونوا في جانب وهو في جانب وهو أبلغ من قوله لا تشربوه لأن الاجتناب معناها التباعد عنه ثم قال فهل أنتم منتهون يعني هل تنتهون عن ذلك بعد أن عرفتم هذه المضار العظيمة فيه ولهذا قال أهل العلم من أنكر تحريم الخمر وهو ممن عاش بين المسلمين لا يخفى عليه تحريمه فإنه يعتبر مرتدا كافرا بالله عز وجل يستتاب فإن تاب وأقر بتحريمه فإنه يرفع عنه القتل وإلا قتل كافرا مرتدا والعياذ بالله فالمهم أن هذا الحديث وقع مصداقه شربت الخمر وسميت بغير اسمها وضرب بالمعازف والقينات على الرؤوس وأما قول القائل إنه كيف يكون ذلك وقد رفع الله هذا عن هذه الأمة فيقال إن الذي رفع عن هذه الأمة هو الإهلاك بسنة بعامة بشيء عام يستأصلهم وأما أن يختص بعضهم بعقوبة فإن هذا لم يرفع فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أما يخشى الذي يرفع رأسه رأسه قبل الإمام يعني في صلاة الجماعة أما يخشى الذي يرفع رأس الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار أو يجعل الله صورته صورة حمار وكذلك هنا ذكر في الحديث أن الله تعالى يمسخهم قردة وخنازير. وكلام الرسول عليه الصلاة والسلام وكذلك كلام الله عز وجل في القرآن يجب أن يؤخذ على ظاهره بدون تأويل إلا بتأويل إلا بدليل شرعي أو عقلي أو حسي ظاهر. فهنا نقول إن هؤلاء يمكن أن يمسخوا قردة وخنازير حقيقيين. وما ذلك على الله بعزيز فإن الله تعالى على كل شيء قدير إذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون والذي قلب أهل القرية في من بني إسرائيل قرادة قادر على أن يقلب غيرهم من أمة محمد صلى الله عليه وسلم وذهب بعض أهل العلم إلى أن القلب هنا قلب معنوي خلقي بمعنى أن الله يجعل, يجعل أخلاقهم أخلاق القردة والخنازير ولكن الأول أليق أليق بظاهر اللفظ ونحن علينا أن نتبع ظاهر اللفظ وأن نخشى من هذه العقوبة المشينة والعياذ بالله أن يخرج الإنسان من أهله إنسانا ثم يرجع قردا أو خنزيرا، نسأل الله السلامة.
0: بارك الله فيكم، السؤال الثاني يقول: إذا صدر من المسلم سب للدين ليس عامدا بل سبق لسان ومن قبيل ما يسمى باللغو. فهل يؤاخذ على ذلك أم يدخل تحت قوله تعالى: "لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم"؟ وإن لم يكن داخلا فما معنى هذه الآية إذا؟ أعني السؤال. السؤال مرة أخرى يقول إذا صدر من المسلم سب للدين ليس عامدا بل سبق لسان ومن قبيل ما يسمى باللغو فهل يؤاخذ على ذلك أم يدخل تحت قوله تعالى لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم وإن لم يكن داخلا فما معنى هذه الآية إذن من
1: سب دين الإسلام فهو كافر سواء كان جادا أو مازحا حتى وإن كان يزعم أنه مؤمن فليس بمؤمن وكيف يكون مؤمنا بالله عز وجل وبكتابه وبدينه وبرسوله وهو يسب الدين كيف يكون مؤمنا وهو يسب دينا قال الله فيه ورضيت لكم الإسلام دينا وقال الله تعالى فيه ومن يبتغي غير الإسلام دينا يقبل منه وقال الله فيه إن الدين عند الله الإسلام كيف يكون مؤمنا من سب هذا الدين ولو كان مازحا إذا كان قد قصد الكلام فإن من سب دين, دين الإسلام جادا أو مازحا فإنه كافر كفرا مخرجا عن الملة عليه أن يتوب إلى الله عز وجل وسب الدين مازحا أشد من سبه جادا وأعظم. ذلك لأن من سب شيئا جادا وكان هذا السب واقعا على الشيء فإنه قد لا يكون عند الناس مثل الذي سبه مازحا مستهزئا وإن كان فيه هذا الشيء والدين الإسلامي والحمد لله دين كامل كما قال الله عز وجل اليوم أكملت لكم دينكم وهو أعظم منك من الله بها على عباده كما قال وأتممت عليكم نعمتي فإذا سبه أحد ولو مازحا فإنه يكفر فعليه أن يتوب إلى الله ويقلع مما صنع وأن يعظم دين الله عز وجل في قلبه حتى يدين الله به وينقاد لله بالعمل بما جاء في هذا الدين أما شيء سبق لسا على لسانه بأن كان يريد أن يمدح الدين فقال كلمة سب بدون قصد بل سبقا على اللسان فهذا لا يكفر لأنه ما قصد السب بخلاف الذي يقصده وهو يمزح فإن هنا قصدا وقع في قلبه فصار له حكم الجاد أما هذا الذي ما قصد ولكن سبق على اللسان فإن هذا لا يضر. ولذلك ثبت في الصحيح في قصة الرجل الذي كان في فلات فأضاع راحلته وعليها طعامه وشرابه فلم يجدها ثم نام تحت شجرة ينتظر الموت فإذا بناقته على رأسه فأخذ لزمامها وقال اللهم أنت, رب اللهم أنت عبدي وأنا ربك أخطأ من شدة الفرح فلم يؤاخذ لأن هذا القول الذي صدر منه غير مقصود له بل سبق على لسانه فأخطأ من شدة الفرح فمثل هذا لا, لا, لا يضر الإنسان لا يضر الإنسان لأنه ما قصده فيجب أن نعرف الفرق بين القصد وعدمه وحينئذ إذا عرفنا هذا وأيضا قبل أن تفوت يجب أن نعرف الفرق بين قصد الكلام وعدم قصد الكلام ليس بين قصد السب وعدم قصده لأن هنا ثلاث مراحل لأن هنا ثلاث مراحل المرحلة الأولى أن يقصد الكلام والسب وهذا فعل الجاد كما يصنع أعداء الإسلام بسبّ الإسلام الثاني أن يقصد الكلام دون السب بما انه يقصد ما يدل على السب لكنه مازح غير جاد فهذا حكمه كالاول يكون كافرا لا. لانه استهزاء وسخريه المرتبه الثالثه ان لا يقصد الكلام ولا السب وانما يسبق لسانه فيتكلم بما يدل على السب بدون قصد اطلاقا لا قصد الكلام ولا قصد السب فهذا هو الذي لا يؤاخذ به لا. وعليه يتنزل قوله تعالى لا يؤاخذكم الله بالله في عيمانكم فإنه هو قول الرجل في عرض حديثه لا والله وبلا والله يعني ما قصد فهذا لا يضره يعني لا يعتبر له الحكم المنعقدة فكل شيء يجري على لسان الإنسان بدون قصد فإنه لا يعتبر له حكم وقد يقال إن الإنسان إذا قال في عرض حديثه لا والله وبلو الله إنه قصد اللفظ لكن ما قصد عقد اليمين لا. فإذا كان هذا فإنه يفرق بين حكم اليمين وبين الكفر فالكفر ولو كان غير قاصد للسب يكفر ما دام قصد الكلام واللفظ نعم
0: بارك الله فيكم هذا سؤال من المستمع محمود علي محمد من نيجيريا يقول أنا أعمل سائقا لسيارة وذات يوم اصطدمت بثلاثة أشخاص غير مسلمين ولكني أخفيت نفسي إلى أن تقدم شخص عني وأنهى القضية بالسماح دون دفع غرامة أو دية فهل علي شيء في هذا وهل تلزمني كفارة صيام أم لا؟ وإذا كانت تلجم فهل أصوم عن كل واحد منهم ستين يوما متتابعة أم أصوم عن الجميع كفارة واحدة وتكفي إذا كان هؤلاء القوم الذين من غير المسلمين
1: بينك وبينهم ميثاق وعهد فإن الله سبحانه وتعالى يقول في القرآن وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق هديه مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة فهؤلاء يجب عليك في قتلهم كفارة على ما قاله أهل العلم نعم والكفارة اتق رقبة فإن لم تجد فصيام شهرين متتابعين ويلزمك عن كل واحد كفارة وعلى هذا فتصوم ستة أشهر كل شهرين منها متتابعان ولازم أن تتتابع الست كلها يجوز أن تصوم شهرين متتابعين ثم تستريح إذا احتجت إلى الراحة ثم تستأنف لشهرين آخرين ثم تستريح ثم تستأنف لشهرين آخرين أما إذا كانوا حربيين غير معصومين فإنه ليس لك ليس عليك
0: في في قتلهم كفارة. نعم. نعم. <تصفيق> <تصفيق> أه لكن مثل هؤلاء الأجانب الذين يقيمون هل يعتبرون من أهل الميثاق أو من أهل العهد؟ الظاهر أنهم يعتبرون من أهل الميثاق والعهد. نعم. لا. لأن هناك عهود
1: عامة بين الدول وعهود خاصة. والذي أره... والذي أظن أن إقامة السفارة في بلد معناها العهد والميثاق. فإذا كان هناك سفارات في بلادنا فهو دليل على أن بيننا وبينهم عهدا نعم
0: إزاكم الله خيرا أيها الإخوة الكرام لم يبق لنا في نهاية هذا اللقاء إلا أن نتوجه بشكرنا إلى الشيخ محمد بن صالح على تيمين